0: Ich guck mal, was der sagt. Und wenn das gut ist, dann ist ja alles in Ordnung.
1: Ja, das könnte auch durchaus für den Podcast gelten. Und ansonsten darfst du gerne mit mir verhandeln. Nein, Spaß beiseite. Wenn du viele gute Podcasts hörst und hin und wieder auch mal bei YouTube reinschaust, dann könntest du diese Stimme bereits erkannt haben. Christopher Funk ist mein heutiger Interviewpartner. Wir sprechen über die Verhandlungen als Headhunter, Gehaltsverhandlungen und noch vieles mehr. Das wird wieder mal ein sehr, sehr spannender Blick über die Tischkante im PRM-Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und seit mittlerweile zwei Jahren bekommst du von mir über diesen Kanal wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich mir auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Der Job des Personalberaters oder auch des Headhunters ist ein sehr vielseitiger. Zudem ist er auch sehr vertriebslastig und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein Headhunter auch viele verschiedene Verhandlungen zu führen hat. Um auf genau diese mal einen genaueren Blick zu werfen, habe ich mir einen Interviewpartner ausgesucht, der, um mal in typischen Sprachgebrauch zu bleiben, einen eindeutigen Track Record in diesem Gebiet vorweisen kann. Ich spreche von Christopher Funk. Mit ihm blicke ich heute gemeinsam über die Tischkante. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Christopher Funk ist geschäftsführender Gesellschafter bei Synagos, der Personalberatung für Positionen im Vertrieb und das schon seit 2005. Außerdem ist er Vertriebs- und Wachstumscoach und, dadurch kenne ich ihn, ist er der Host des vertriebsfunk podcast Der taucht regelmäßig in den Podcast-Charts auf, also er ist ein Praktiker, der dazu auch noch gut reden kann. What's in it for me ist eine Frage, die in diesem Kontext auch sehr gut reinpasst. Und ich möchte die jetzt schon vorab beantworten, ganz einfach mit eine ganze Menge. Gehören Verhandlungsgeschick oder andere typische Bezeichnungen wirklich in eine Stellenanzeige? Wann und worüber verhandeln Personalberater und Headhunter? Das sind allein schon nur zwei Fragen, die wir relativ ausführlich behandeln. Christopher spricht offen und ausführlich mit mir über Gehaltsverhandlungen. Ankern, weshalb Kunden nicht mit Personalberater zufrieden sind, Screenings und die Macht des kleinen Buches. Zum Ende des Interviews hin zeigt er zudem nochmal sehr deutlich auf, wie geschickt er die aktuellen technischen Hilfen für seine Weiterbildung einsetzt. Du kannst da tatsächlich eine ganze ganze Menge für dich mitnehmen. Und kleiner Spoiler, die Zusammenfassung, die auf dich wartet, ist eine der längeren, die ich sonst so hier in meinen Episoden habe. Also halt am besten direkt schon mal Stift und Papier bereit. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Christopher Funk. Dann sage ich an der Stelle auch nochmal herzlich willkommen bei mir im Podcast Christopher Funk. Hallo Christopher. Ja, schön, dass ich da sein darf. Und dann starten wir auch direkt mit meiner allseits bekannten Einstiegsfrage. Christopher, warum tust du das, was du tust? Uh, das ist eine gute Frage.
0: Ähm... Ich glaube, weil ich irgendwo dann doch die Leidenschaft für den äh, Vertrieb gefunden habe und weil es mir unglaublich viel Spaß macht, Unternehmen und Menschen dabei zu verhelfen,
1: bessere Verkäufer zu werden. Jetzt habe ich ja schon eingehend erwähnt, du bist sowohl im Vertrieb tätig als auch als Headhunter aktiv. Genau. Ich würde mich gerne so, so ein bisschen mehr mal auf, auf das Headhunting fokussieren mhm. und in dem Zusammenhang habe ich... Eine ganz spezielle Frage an dich, für wie wichtig siehst du den Soft-Skill-Verhandlungen generell für die Arbeitswelt an?
0: Generell für die Arbeitswelt? Okay, also erstmal bin ich mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich ein Soft-Skill ist, weil das würde ja bedeuten, dass du das halt irgendwo in dir hast oder nicht. Also ich finde, das könnte man gut auch als Hardskill bezeichnen, weil mhm. es gibt halt das weißt du ja besser als ich, schon so mal grundsätzliche Techniken, die man halt einfach drauf haben kann oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, so wie beim Verkaufen. Ich sag ja immer, im Prinzip verkaufen wir uns ja alle, jeden Tag und überall. Und das, was wir wollen, dazu müssen wir andere überzeugen. Also idealerweise ist es immer so, dass wir von anderen irgendwas wollen, was die uns jetzt per se nicht geben wollen. Zeit, Ressourcen, was auch immer. Und äh, ja, zu diesem Verkaufsprozess gehört fast immer eine Verhandlung mit dazu. Ja? Deswegen sind diese Verhandlungstechniken wahrscheinlich mindestens genauso wichtig wie, wie die Vertriebstechnik insgesamt.
1: Schreibst du denn, wenn du in Stellenanzeigen reingehst, das überhaupt noch extra mit rein? Denn wenn ich zum Beispiel bei Stepstone oder so reingehe und äh, nach Verhandlungstechniken suche oder Schwerpunkte in dem Bereich Verhandlung, dann werde ich sehr sehr viele Treffer finden.
0: In Schnellanzeigen findest du das so gut wie nie, aber das liegt auch daran, weil das halt kaum kodifiziert ist. Ne? Also äh, Vertriebsskills, da fällt das ja so ein bisschen drunter, aber jetzt so ausgeprägte Verhandlungsskills, ich glaube, da werden bei den meisten Interviewern, die wüssten nicht mal, wie sie das überhaupt
1: rausfinden sollen. <lacht> <lacht> also so ein typisches Füllwort, wenn man darauf stößt, dass man das ja. in einer Stellenanzeige findet. Ja, ja das okay. ist so wie
0: teamfähig. Ne? Das wird, <lacht> wird auch, ich habe auch die Frage, wie überprüft man Teamfähigkeit? ne? Hm. Und ja, also Verhandlungsskills, das sehe ich auch relativ selten. Ne? Also ich glaube, das wird eher so bei Vertriebskills mit eingepackt. Ne?
1: Dann bleiben wir mal bei der Tätigkeit als Recruiter oder als Headhunter. Das, mhm. ich, ich sehe die jetzt mal als, als Kombifunktion an. Wann verhandelt denn ein Headhunter? Okay, also nehmen wir mal davon, gehen wir mal davon weg, dass ich natürlich
0: auch meine Dienstleistung verkaufen muss. Ja, also ähm, auch ich muss natürlich mit meinen Kunden darüber verhandeln, was ich biete, ähm, welchen Nutzen ihnen das bringt und welchen Gegenwert das Ganze verdient hat. Wenn wir jetzt quasi für Unternehmen Mitarbeiter suchen, also, der, also Headhunter sagt man eigentlich, wir sind ja vor allen Dingen darauf spezialisiert, Menschen, die sich ähm, typischerweise gar nicht bewerben, weil sie jetzt gar nicht aktiv auf Jobsuche sind auf so ein Thema anzusprechen. Also quasi die darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Position gibt, von auf die sie vielleicht von alleine gar nicht gekommen werden, dass es die richtige für sie ist und die quasi in diesen Recruiting-Prozess reinzuziehen. Das heißt, du bist eigentlich von der ersten Sekunde in den Verhandlungsprozess. Mhm. Ne? Also das heißt, du musst erstmal, erstmal ein grundsätzliches Interesse wecken. Ne? Du musst die Leute aus ihrer Komfortzone rausholen weil ich die eigentlich immer, also wenn ich die anrufe, dann erwarten die das ja nicht. Ne? Mhm. Und dann musst du zu, und da wird es dann echt sehr, sehr interessant, musst du zu einem gewissen Maß, musst du sie natürlich auch überzeugen, aber du darfst sie nicht überreden. Mhm. Weil die Menschen müssen zu einem gewissen Zeitpunkt von alleine darauf kommen, dass sie sagen, ja, stimmt, das ist eine spannende Position für mich. Ne? Also, ich bin kein großer Freund davon, Leute halt in irgendeine Stelle reinzuquatschen, weil das ist ja auch immer eine kritische Lebensentscheidung, so ein Stellenwechsel. Und, ja, also, ich kann natürlich die, die Position darstellen, äh, möglichst objektiv. Man ähm, kann natürlich auch die Vorteile herausstellen, aber dieser Punkt, dass der, dass der Kandidat dann sagt, ja, da möchte ich gerne weitermachen, der muss ja nicht von dem kommen. Ne? Mhm.
1: Und wie sieht es dann aus? Wie gestalten sich die Verhandlungen mit deinem Auftraggeber? Also wir, wir schließen den Verkaufsprozess mal, lassen wir mal außen vor, mhm. sondern gehen jetzt wirklich rein, um die Präsentation der Longlist, der Shortlist. Gut, Longlist ist ja nicht so ein Thema, das ist eher ein
0: Abstimmungsthema. Also Longlist bedeutet, dass man sich darüber unterhält. Ja, in welchen Firmen können denn potenzielle Kandidaten sein? Das ist vielleicht nochmal spannend, dass es halt oft nicht der direkte Wettbewerb ist, sondern dass es halt eher andere Unternehmen sind und welche welche Leute gäbe es denn in diesen Firmen? Dass man dann sagt: Ja, der, 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 die könnten passen. Das findet bei uns auch nicht immer statt, weil wir oft auch äh, so breite Suchen haben, dass dann eine Longlist keinen Sinn macht. Mhm. Und Shortlist wäre ja dann im Prinzip, dass wir sagen, okay, das sind eigentlich die Kandidaten, mit denen wir gesprochen haben, die auch für die Position in Frage kommen und die auch für eine Rahmenbedingungen passen und die auch schon mal die Hand gehoben haben und gesagt haben, ja, das ist spannend für mich. Ne? Mhm. Und das ist natürlich immer eine Verhandlung, weil im Endeffekt müssen wir die Kandidaten auch den, den Kunden verkaufen, logischerweise. Mhm. Ja? Weil wir haben die haben natürlich auch eine Erwartungshaltung im Kopf, wie jetzt der ideale Mr. Perfect Mrs. Perfect aussehen. Die Realität ist oft anders, was aber jetzt nicht schlecht sein muss, weil die Erwartungshaltung oft auch gar nicht richtig ist. Und sowohl ein interner Recruiter, der hat Kandidaten vorstellt, als auch ein, ein externer Recruiter oder Headhunter, muss natürlich seine Kandidaten auch verkaufen, logischerweise. Ne? Und mhm. da, da ist unglaublich viel Verhandlungstaktik mit im Spiel. Ja?
1: Was sind da so, so klassische Beispiele, wo, wo du da reingehst? Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Naja, also das kennen wir ja aus dem Verhandeln. Die Frage ist ja immer, was jetzt so für einen Referenzrahmen zum Beispiel? Ne? Mhm. Also äh, du kennst das ja bei Maklern. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ja, ich hätte gerne ein Haus am Tegernsee und ich will eine Million bezahlen. No? dann geht der Makler hin und zeigt dir erstmal äh, das Haus für 1,5 Millionen, das direkt am See liegt, super schön ist, toller Garten, super Blick. Ja. Mhm. Und dann sagst du, 1,5 Millionen, ich, ich, ich kriege nicht mal die Million zusammen, also Million ist die Grenze. Und dann, dann zeigt er dir irgendwo in so einer Reihenhaussiedlung eine Hütte mit einem kleinen Garten und einem Planschbecken für 750.000. Ja. Und dann zeigt er dir ganz zum Schluss, der Reise zeigt dir dann das für 1,25 Millionen, das auch so in der zweiten Reihe liegt, aber auch einen Garten hat, wo du auch einen Teil des Sees sehen kannst. Ja. So, und damit hat er quasi einen Referenzrahmen gesetzt. Und das tust du als Verkäufer ja immer. Ja. Also das ist zum Beispiel als Headhunter, ist immer die Frage, wen stellst du als ersten Kandidaten vor? Weil der setzt eigentlich den Referenzrahmen. Ja. So, stellst du jetzt jemanden vor, der eigentlich nicht, nicht in Frage kommt, wird der Kunde wahrscheinlich, wahrscheinlich denken, dass du es nicht verstanden hast stellst du jetzt den absoluten Mr. Perfect vor, hast du so ein Problem, weil alle anderen Kandidaten, wenn es der nicht wird, wahrscheinlich gegen den abstinken werden. Ne? Also mhm. das ist wirklich, und ich, ich sag den Kunden das vorher auch immer, wie das Ganze, wie das Spiel läuft. Ne? Mhm. Also das ist ja, aber, aber wir können uns nicht dagegen wehren im Kopf. Ne? Das ist ja das Geile bei Verhandeln. Also die Kunden wissen, dass, dass wir natürlich dort auch jetzt das Ganze inszenieren, damit es funktioniert. Mhm. Aber du musst das halt tun bei den allermeisten Kunden. Es sei denn, du hast wirkliche absolute Professionals, die sich auch davon freimachen können, um dann quasi auch Kandidaten durchzubringen.
1: Und wenn du auf dein Team schaust, ich kenne das noch so als aus meiner Vergangenheit als Headhunter, da ging es auch immer intern darum, das Team entsprechend zu bestücken mit einem Recruiter, mit einem Researcher. Wo dann Honorare mitverteilt worden sind, ist das eine Situation, die du auch bei dir intern vorfindest? Ja, also wir
0: haben bei uns haben wir eher, wir sagen Junior-Berater und Senior-Berater. Also wir haben jetzt kein eigenes Researcher-Team, sondern im Endeffekt bilden wir immer so Zweierteams für ein Projekt. Wir arbeiten auch mit Festpreisen, das heißt, ähm, äh, da geht es jetzt nicht darum, den Kandidaten mit dem höchsten Gehalt durchzubringen. Hm. Und ja, die, die arbeiten immer zusammen und so werden, werden eigentlich die, die Juniors auch immer besser, weil die halt auch dann mit dabei sind an den, bei den Gesprächen und so weiter. So können wir da relativ schnell auch Know-how aufbauen und die Leute auch relativ schnell in Verantwortung bringen, wenn das eine Frage war.
1: Ja, ich habe früher viele interne Verhandlungen halt auch führen müssen und habe auch sowohl mit meinen Chefs verhandelt, ob ich überhaupt mein Projektteam entsprechend groß aufstellen muss, weil... Alles, was ich sage, das war diese klassische Make-or-Buy-Entscheidung, die ich dann getroffen habe mhm. oder treffen wollte. <lacht> mhm. Und natürlich ist dann auch die Frage: so, welchen Researcher, so hieß es damals bei uns, nehme ich jetzt mit ins Team rein und wie viel kriegt er natürlich ab vom Kuchen? Ja, das war bis zu einem gewissen Grad, war das noch Verhandlungsspielraum. Ab einer gewissen Situation, wo intern ein bisschen umgestellt worden ist, war das fest definiert, sodass auch keine Verhandlungssituation mehr überhaupt gegeben war. Also es ist natürlich so, dass
0: bei uns ist ja getrennt, wir haben eine Vertriebsabteilung, quasi die, die die Aufträge ranholt und dann die Consultants, die sich eigentlich nur darum kümmern müssen, dass die Aufträge perfekt für den Kunden abgewickelt werden. Ne? Mhm. Und da fängt die Verhandlung natürlich schon an, dass der Vertrieb im Prinzip diese Positionen, die sie an Bord geholt haben, das kennst du ja auch, ne? mhm. kommt eine neue Position rein der, der sie akquiriert hat, ist immer ganz happy und der, der sie abwickeln soll, sagt immer so, oh, nee, das geht ja gar nicht, wie soll das funktionieren und so weiter. Also da fangen ja die Verhandlungen schon an. Ne? Ja. Und das haben wir bei uns zum Beispiel so gelöst, dass wir, dass ich, weil der Vertrieb hat dann immer so eine Schere im Kopf, weil er immer denkt, ja, was sagen die Berater, wenn ich jetzt diese, diese Position da anbringe, dass ich dem, dem Vertrieb gesagt habe, ihr akquiriert jetzt erstmal alles, was bei uns, alles, was mit Vertrieb zu tun hat mhm. und die Berater machen auf jeden Fall immer das Briefing mit dem Kunden und am Ende des Briefings können die Berater halt sagen, ey, nee, können wir nicht und das macht doch vollkommen Sinn. Mhm. Ähm, also wir können das nicht für den Kunden machen, ne? weil weil der halt so spezielle Vor Vorstellungen hat, dass es sich total abartige Gehaltsvorstellungen, also abartig niedrig typischerweise oder oder mhm. sonst irgendwelche total kruden Vorstellungen, mhm. was jemand mitbringen muss, wo wir eigentlich wissen, okay, das gibt der Markt einfach nicht her. Ne? Mhm. Also es ist so wie die Nadel im Heuhaufen finden und ja, du weißt ja, dass es das eigentlich unmöglich ist, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Mhm. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum viele Kunden sagen, wir sind unzufrieden mit Personalberatern, weil die halt immer Leute dran setzen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und das ist die Erfolgsquote wahrscheinlich kleiner als Prozent. Mhm. Ähm, und wir sagen eigentlich immer, ähm, wir sind eigentlich derjenige, der die Nadel im Nadelhaufen findet. Ne? Wenn, <lacht> man, wenn man sagt, ja, ich hätte gerne aus diesem großen Nadelhaufen die Nadel mit dem grünen, glitzernden Köpfchen. Die 5 cm lang, weil ich von denen genau weiß, dass die die Aufgabe erfüllen, die ich habe. Das können wir perfekt. Ja, aber wenn einer sagt, ja, da muss irgendwo eine Nadel drin sein, die ist golden mhm. und die hätte ich gerne. Ja, aber die darf auch nicht mehr kosten als die anderen. Dann müssen wir halt sagen: Sorry, ja, das, es gibt Leute, die die finden können, kann aber unbegrenzt un lange dauern, aber das ist nicht unser Job. No? Und so haben wir das eigentlich ganz gut gelöst und ich finde, dass das ist für die Kunden eigentlich auch das Fairste ist. Weil du hast dich bei Personalwarten halt oft, dass die sagen, ja, ich nehme den auf, es trotzdem weil vielleicht klappt es da doch irgendwie und der Kunde wartet und wartet und wartet und irgendwas passiert nicht. Und bei Vertriebspositionen ist das halt eigentlich immer, das kostet halt immer Geld. Richtig viel Geld, wenn die nicht besetzt sind, weil die Leute dann keinen Umsatz machen, keine Neukunden gewinnen äh, und das kann es eigentlich nicht bringen.
1: Jetzt schauen wir natürlich auf einen Bereich Vertrieb, wo ich mal so ein bisschen provokant auch aus der Aussage die Nadel im Nadelhaufen finden oder suchen. Ableite, dass du nicht unbedingt ein Unterstützer der Aussage bist, wir haben einen Fachkräftemangel in dem Bereich. Naja, also wir
0: haben natürlich demografischen Wandel. Ja, mhm. Das heißt, wir bekommen weniger junge Leute in den Markt, als den Markt verlassen. Also die ganzen Vertriebsingenieure und so weiter, also die Jahrgänge, die gehen jetzt halt alle in Rente. Dann ist es natürlich auch so, also so wie ich das beobachte, dass, dass jetzt bei der Großteil der Generation, die jetzt halt so in den Start geht, ist Vertrieb jetzt nicht so dass, dass der Traumberuf. Ja, Also von daher hast du, glaube ich, strukturell schon, sagen wir mal nach, ein Angebotsproblem auf dem Markt. Mhm. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass du eine Einzelposition nicht besetzen kannst. Also ich sage immer, ja klar gibt es die Verkäufer, ne, die sie suchen. Die sind halt nicht bei ihnen, die sind woanders. Ne? Mhm. Und die müssen wir jetzt halt von woanders zu ihnen holen. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja, du hast ja immer, du hast ein Marktproblem, aber du hast ja immer ein individuelles Thema. Ne? Und wenn du, selbst wenn du tausend Verkäufer hast, wirst du diese Stellen immer besetzen können, wenn du es richtig machst, ja, was die meisten Unternehmen ja nicht haben, äh, weil da geht es halt eigentlich darum, nur okay, wen, wen, wen beauftragst du mit der Suche und wie schaffst du es halt, die Leute so einzubauen, dass sie halt bleiben und auch funktionieren.
1: Jetzt hast du gerade eben von abartigen Vorstellungen gesprochen. Was waren denn so in, in deiner bisherigen Karriere die die abstraktesten Forderungen, auf die du mal gestoßen bist?
0: Du, Ich glaube, da da gibst du so ziemlich alles. Also ich meine, wir kennen ja alle so den äh, 25 jährigen Ingenieur mit äh, zehn Jahre Berufserfahrung und drei Fremdsprachen fließend, der eigentlich auch kein Zuhause hat, also der am liebsten eigentlich in seinem Koffer wohnt und die ganze Zeit unterwegs ist und dann für den Mindestlohn arbeitet ne? mhm. oder oder rein oder rein auf 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 Provision. Ne? Also mhm. Am besten soll der einen neuen Markt aufbauen, die ersten Umsätze kommen in zwei Jahren äh, und wenn er das dann geschafft hat, dann kriegt er dann irgendwann Provision. Ne? Äh, ja, wo wir sagen, okay, klar gibt es solche Leute, die das machen, aber meistens ist das, wahrscheinlich sind es nicht die allercleversten. Ja? <lacht> ähm, ne? Also und, und im Prinzip sage ich auch immer, wissen Sie, Sie können im Prinzip sich überlegen, was Sie wollen, vom, auch vom Package jetzt her oder so, ne? weil wir gehen ja auch, wir können ja das ja nicht verhandeln. Also ich kann ja nur die, die Kandidaten fragen, okay, was hast du letztes Jahr auf der Uhr? Für viel weniger, für weniger, wenn die nicht wechseln. Meistens wollen ja nicht mehr, wenn sie wechseln. Ja? Und wenn du, mhm. da, wenn du dein Angebot halt nicht marktgerecht ist, wirst du halt keinen finden, der den Job macht. Das ist relativ einfach. Und das sind ja oft auch Themen, wo das dann dann scheitert. Ne? Und wie gesagt, du hast dann halt auch viele Themen, wo der Kunde halt auch so irgendwie Vorstellungen hat, wie der Markt funktioniert, was halt aus seinen eigenen Erfahrungen abgeleitet hat. Der hat aber immer nur sich gesehen, wir haben jetzt irgendwie tausend andere Firmen gesehen. Und da kommen halt dann ne, nach dem Motto, ja, nee, das kann keine Frau machen zum Beispiel, mhm. ja, oder, nee, der muss mindestens 50 sein, sonst wird er nicht ernst genommen vom Kunden und all solche Geschichten, ne? oder er darf nicht älter als, er, er muss mindestens, er muss unter 50 sein, er muss unter 30 sein, ähm, ne? er muss ein Studium haben, er muss promoviert haben. Und gerade im Vertrieb sage ich immer, ja, aber wenn er jetzt quasi vorher schon solche Produkte verkauft hat, wie sie die auch verkaufen, ist es doch eigentlich egal, was er für eine Ausbildung hat, oder? Mhm. Und dann sagen die meisten so, ja, stimmt eigentlich. Ne? <lacht> ähm, so, und da muss muss man sich annähern. Manchmal geht es halt auch nicht. Und dann hast du halt oft auch, Deutschland ist ja auch sehr regional, ne, dass du dann halt einen Kunden hast, der da im tiefsten Siegerland sitzt und sagt, ja, der, ähm, also der muss auf jeden Fall, bevor er hier anfängt, quasi hierher ziehen und, und hier ein Haus kaufen. Sonst nehmen wir den nicht. <lacht> ja Wo ich dann sage, okay, das wird wahrscheinlich keiner machen. Ja? Weil, weil der weiß ja auch nicht, wie der Job bei ihnen ist. Mhm. Ne? Man kann sich da annähern aneinander, aber so funktioniert die Welt halt nicht. Ne? Also am, am liebsten hätten die Welche, die dann quasi ähm, per Blutschwur sich dann für den Rest ihres Lebens mit dieser Firma ver, äh, verbinden, was eigentlich für, meist, für beide Seiten oft nicht so hilfreich ist. Ne? Und ich sage immer, es gibt halt zwei Optionen. Entweder sie machen alles richtig, dann wird der Kandidat lange bei Ihnen bleiben, oder sie machen nicht alles richtig, dann wird es halt nicht so sein. Aber dann ist beides ist eigentlich gut.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist richtig. Jetzt hattest du in einem, in einem Nebensatz mal fallen lassen, dass der Kunde selber noch mit dem Arbeitgeber, also mit dass, dass der Kandidat mit dem Arbeitgeber, mit dem Kunden von dir halt dann nochmal verhandelt. Jetzt habe ich einige Videos und Podcasts von dir gesehen. Das ist ja nahezu identisch bei dir. Gehaltsverhandlungen als Thema. Da gibst du auch sehr, sehr gute Ratschläge, was ich so gesehen habe. Was sind denn da so deine, vielleicht so deine Top drei, die wir meinen Hörern auch nochmal mit auf den Weg geben können? die du jetzt aus deiner Sicht als Headhunter mit auf den Weg gehen kannst. Du meinst jetzt für Kandidaten, für Bewerber? Mhm.
0: Ja, also das, ich glaube, das Allerwichtigste und das, was auch am meisten falsch gemacht wird, ist das Thema gute Vorbereitung. Ja, auch das, das vergessen die meisten Leute. Die bereiten sich da nicht drauf vor. Die haben äh, irgendwas im Kopf und sagen, Na ja, ich, 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 ich guck mal, was der sagt. Ne? Mhm. Und wenn das gut ist, dann ist ja alles in Ordnung. Ne? Also, ich glaube, dass man sich darauf vorbereitet, dass man halt auch mal so sagt, okay, was ist denn so der Rahmen, ne? Also, was, was, was könnte ich maximal rausholen? Was wäre meine Minimalforderung? Ähm, und, 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 was erwarte ich denn, was da rauskommt, ne? So, und dass, dass man sich dann nochmal überlegt, okay, was, was sind denn so die, die Argumente, die für den, und im Endeffekt sehen für den, für den, mit dem du das Gehalt verhandelst, steht ja nur, okay, was steht denn als Gegenleistung entgegen? Mhm. Ne? Also dass du äh, promoviert hast, dass du irgendwie schon zehn Jahre Berufserfahrung hast oder dass du gerade ein Haus gebaut hast, ist auch mal spannend, oder hm. ein neues Auto gekauft hast oder irgendwie das nächste Kind unterwegs ist, ist dem meistens relativ egal. Hm. Ne? Also im Endeffekt muss man immer zeigen, okay, was ist da für ein Mehrwert dahinter? Ne? Und dass man sich dann auch immer überlegt, okay, wo kann ich denn mit spielen? Ne? Also wo habe ich, hab ich Flexibilitäten? Ne? Und eine super Flexibilität sind halt irgendwelche anderen Sachen, die nicht gehaltlich sind. ne? Mhm. Also zum Beispiel eine Umzugshilfe oder was ich halt immer sehr, sehr gut finde, ist, dass man halt beim Thema Bonus einsteigt, ne? dass man halt sagt, okay, wir wissen jetzt beide noch nicht so genau, wie das Ganze läuft, aber wenn wir jetzt natürlich die Erwartungen abfragen, ne? was, ne? also ich eine sehr, sehr gute Frage ist immer, okay, nehmen wir mal an, wir kommen jetzt zusammen und in einem Jahr führen wir dieses Gespräch. Was soll denn bis dahin passiert sein? Ne? Mhm. So, dann, also was soll soll ich bis dahin erreicht haben, was soll ich umgesetzt haben und so weiter und so weiter und dann siehst du ja schon, okay, das ist eigentlich die Ziele, die der gemacht hat und dann kannst du ja auch schon meistens erwägen, okay, was steht denn da für ein Gegenwert dahinter, ne, wenn ihr sagt, ja, hier, sie müssen das Projekt aufgleisen, da sind wir schon in den Miesen, wenn das besser wird, dann sparen wir mindestens eine Million ein, aber was okay, da steht schon mal eine Million dagegen, mhm. ne. So, und dass, dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, und wenn ich das dann erreicht habe, dann hätte ich dann, okay, gehe ich beim Fix so ein bisschen niedriger, aber dann hätte ich gerne dann auch, dass wir, dann hat sich das ja auch gelohnt für sie, dass man dann, okay, dann kriege ich halt einen Bonus da und dafür. Ne? Also bei, bei Vertrieblern auch oft, dass man dann sagt, okay, wenn ich ja halt die Umsatzziele erreiche oder die Anzahl von Neukunden hole, wie können wir denn da über einen Bonus sprechen? Und da sind die Arbeitgeber dann meistens weitaus flexibler, als die halt vorab schon sehr viel Vorschusslorbe anzugeben. So, und dann hast du eine relativ flexible Verhandlungstaktik, mit der du spielen kannst, ne? Und ja, das wären so, glaube ich, die drei wichtigsten Sachen. Also dass du dich überhaupt darauf vorbereitest, dass du mal so deinen, deinen, deinen eigenen Spielraum abschätzt und dass du dann halt auch mal Argumente da überlegst, okay, was ist denn das für ein Wert im, im Auge des Kunden? Also im Endeffekt ist ja immer, wenn du auch ein, wenn du jetzt dem Kunden zum Beispiel deine Dienstleistung verkaufst, also, mhm. ne? also da würde man ja sagen, okay, wenn sie Verhandlungen führen, worum geht es denn da? Ne? Ja, das sind schon immer ein paar Millionen. Ne? Und was glauben Sie, wie hoch ist der Spielraum da so? Also, ja, 100.000 sind da immer drin. Ne? Mhm. Das heißt, okay, wenn ich Ihnen jetzt zeigen kann, dass Sie, wie viele Verhandlungen führen Sie dann so im Jahr? Also, ja, einen Monat bestimmt. Ne? Okay, und wenn ich jetzt Ihnen zeigen kann, dass Sie eigentlich immer diese 100.000 rausholen, oder sagen wir mal nur in der Hälfte der Fälle, dann hätten Sie ja 600.000 Euro gespart. Ja, das stimmt. So, und jetzt reden wir über mein Honorar. Das ist mhm. doch geil. Mhm. Ja? Dann hast du plötzlich einen ganz anderen Referenzrahmen. Also du hast dein Honorar, das wahrscheinlich ein bisschen ganz kleines bisschen weniger sein wird als, als diese 600.000 Euro, aber du hast halt plötzlich ein ganz anderes Verhältnis, als wenn du halt sagst, ja, ich habe einen Tagessatz von 5.000 Euro. Oh, so viel? Ja? Und mhm. wenn ich sage, ja, aber wenn sie mit den 5.000 Euro 600.000 Euro eingespart haben, ist doch echt mal ein geiler Deal. Mhm. So schnell haben sie noch nie 600.000 Euro verdient. Ja, ja? So, und dann, dann hast du plötzlich ein anderes Verhältnis. Ne? Wenn du nur sagst, ja, also 150.000 fix muss ich mindestens haben. Ne? Mhm. Weil, ja, damit kann ich meine Kosten decken. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht, was du für Kosten hast. Ja? Ja. Ich will wissen, was du mir für die 150.000 und für mich sind es ja dann 200.000 als Arbeitgeber, was kommt denn da raus? Da muss ja mal mindestens irgendwo eine Million dann rauskommen für mich. Mhm. Ja, und wenn ja. du mir das zeigen
1: kannst, dann ist alles gut. What's in it for me? Das ist die entscheidende Frage. Genau. Mir ist in einem Video, was ich mir zuletzt von dir angeschaut habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen, die ich sehr, sehr spannend finde, die man nämlich fast so eins zu eins mit in Verhandlungen übernehmen kann. Das war nämlich zum einen, sprichst du von einer Home Gallery, mhm. sagen wir, eine Analyse deines, deines Unternehmens machst. Gerade so, da ging es um, um, wie starte ich am besten ein, in einen neuen Job rein. Das, das eine Stichwort, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, ist Home Gallery. Und das andere ist, das ist richtig banal, aber mega effektiv mitschreiben. <lacht> ja. Können wir da gerne nochmal noch mal kurz anreißen? Gerne. Gallery, was ja. ist das? Wie machst du das? Also
0: wir kennen das ja alle, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da waren, glaube ich, um die 15 Leute, die ich alle noch nicht kannte. Und du kennst das genau, die kommen, ja, hallo Peter Meyer, Dieter Müller und so weiter und du weißt ganz genau, dass du eigentlich nach fünf Sekunden nicht mehr weißt, wie der heißt. Mhm. Ja? Möglicherweise ist es aber dein neuer Chef. Oder es ist halt da derjenige, der entscheidet, ob du den Auftrag kriegst oder nicht. Deswegen wäre es ja ganz gut, wenn du vielleicht vorher wüsstest, wie wie der aussieht. Ne? Mhm. So und normalerweise kriegst du das ja eigentlich jetzt über Social Networks oder was auf den Homepages steht, in Artikeln und so weiter. Also wenn du die Namen eingibst und googelst, kriegst du das eigentlich immer raus, wie die Leute aussehen und findest eigentlich immer ein Foto. Ne? Mhm. So, und bevor du jetzt in eine wichtige Verhandlung reingehst oder auch vor deinem ersten Arbeitstag, ist auch mal peinlich, wenn dir dein Chef entgegenkommt und du weißt nicht, wie der aussieht ja? mhm. oder du stellst dich auf seinen Parkplatz, auch mal blöd, dass du dir dann halt einfach so eine Galerie machst und dann schreibst du halt hier, das ist der Dr. Meier, das ist der Geschäftsführer, dann gibt es den Peter Müller, das ist der Abteilungsleiter und so weiter. Und natürlich auch, wenn du jetzt in Verhandlungen reingehst, du, ja, da gibt es den Chefeinkäufer. Ja, und dann haben die immer so einen, so einen Kettenhund, den die mitnehmen, das ist immer der Bad, der Bad Cop, Ja, das ist der und der, kannst dich auch schon mal darauf einstellen. Hat mir mein Kollege letztens erzählt, der da war. So, und dann machst du die, die Bilder von denen, vielleicht noch so mit so einem Innenorganigramm rein, wenn es läuft. Und dann schreibst du die Namen drunter, dann guckst du die halt immer an, bevor du mhm. ins Bett gehst, wenn du morgens aufstehst, beim Kaffee trinken. So, und dann kommt dir jemand dem Gang entgegen, auf dem Weg zur Mitte und sagt, ah, Herr Dr. Meier, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Sage, wo kennt er mich? Ja, weil du halt das Bild schon gesehen hast. Ja? Mhm. So, da, damit hast du schon mal einen Vorteil weil du halt einfach die Namen nicht mehr merken musst. Das heißt, dein Gehirn hat mehr Kapazitäten zum Verhandeln. Das ist immer gut. Mhm. <lacht> Und ja, du fühlst dich natürlich viel, viel sicherer. Ne? Und was, ich habe das auch schon gesehen, dass dass Leute das mitgebracht haben in die Verhandlungen.
1: Mhm.
0: Ja, oder zum Vorstellungsgespräch oder so. Ne? Da hat jemand Oder was ich zum Beispiel immer mache, bevor ich zum Kunden gehe, ich drucke mir das Xing-Profil aus, wenn es das gibt. Und markiere beim Textmarker ein paar Punkte und wenn ich in die Verhandlung gehe, lege ich das auf den Tisch. Ja, und meistens auch noch kopiere ich immer ein, zwei Seiten, drucke ich in ein, zwei Seiten von der Homepage aus, markiere die auch und lege das auch auf den Tisch. Und dann sagen die meisten Kunden, Asien, erstmal, ah, der hat sich mit mir beschäftigt, was hat denn der in meinem Profil, was hat denn der da markiert? Mhm. Ja, das ist ja interessant. Ne? Und äh, wenn ich dann die Homepage auslege und das sind so also Textmarker, manchmal habe ich noch ein paar Notizen, Fragezeichen, Ausrufezeichen dran, dann sagen die Kunden oft, ja, Herr Funk, Sie haben sich ja schon mal mit uns beschäftigt. Super, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie bei Null anfangen.
1: Mhm. Ja. Bei dem Screening, worauf achtest du da?
0: Was meinst du mit Screening? Wenn du jetzt so ein Sync-Profil Gemeinsamkeiten. Also meistens Ge Gemeinsamkeiten. Ne? Also ähm, interessant ist natürlich immer zu sehen, okay, wo, wo kommt der her? Ist der jetzt gerade seit gestern in der Firma oder seit zehn Jahren? Aber für die Verhandlungen suche ich mir eigentlich immer Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja, Also war der bei einer Firma, die ich vielleicht kenne, hat der ein ähnliches Hobby, hat der mal irgendwo gewohnt, wo ich auch gewohnt habe? Oder bei LinkedIn kannst du noch mehr sehen, wem folgt der, was für Kommentare findet der cool. Und da gehe ich eigentlich auch immer hin und schaue, also bei LinkedIn schaue ich zum Beispiel mal: okay, hat, ist der aktiv? Und dann like ich schon mal die Beiträge von den Leuten.
1: Mhm.
0: Manchmal schreibe ich auch noch einen Kommentar dazu. Dann bin ich schon mal
1: zumindest so im Hintergrund bei denen auf der Bildfläche. Kennst du in dem Zusammenhang, wenn du von der Home Gallery sprichst, kennst du die Diamantenanalyse? Nee. nee. Kann ich an der Stelle nur empfehlen, das ist von einem sehr guten Bekannten von mir, von Professor Jens Weidner, Kleiner Shoutout an der Stelle, schönen Gruß in die Richtung nach Hamburg. Einfach mal reinschauen, da geht es halt auch um die Analyse von Teamstrukturen. Wer spielt welche Rolle? Es geht weniger um die Funktion, sondern tatsächlich um die, um die tatsächliche Rolle innerhalb dieses Teams. Auch wahnsinnig wichtig, um, um Machtstrukturen so ein bisschen zu durchschauen und entsprechend sich vielleicht auch langfristig gesehen wie heißt das so schön, ein belastbares Netzwerk aufzubauen?
0: Das kenne ich von, von, wenn du mit Buying-Centern sprichst, ne? also wenn du halt weißt, okay, es gibt nicht nur einen, einer, der entscheidet, mhm. sondern es gibt halt ein Gremium mit unterschiedlichen äh, Themen, das ist man auch so mhm. Strategic Account Management. Da machst du ja im Prinzip mhm. auch so eine, im Prinzip ein Organigramm und überlegst dir immer, okay, wer ist jetzt für was zuständig, wer, wer geht wen an, wer hat mit wem die besten Connections, wen kennen wir da und so weiter. Also das, das machen wir halt auch oft mit Kunden, wenn die sagen, ja, okay, wir, wollen eigentlich, wir haben eigentlich drei Wunschkunden, da wollen wir rein, dass man wirklich mal so eine Map sagt, okay, wie, wo, wo sind denn so Punkte, wo wir in das Unternehmen reinkommen?
1: Der zweite Punkt, auf den ich noch rein wollte, war mitschreiben. Ja. Wieso? Das
0: ist so trivial, ne? Ja.
1: <lacht> ganz, ganz kurz, um es klarzustellen oder einfach nur mal, um, um deine Präferenz auch so ein bisschen mit herauszuarbeiten, mitschreiben, wirklich mit Büchlein und Stift. 100 Prozent. Nicht auf ein Smartphone oder Laptop oder Tablet.
0: Also Smartphone geht gar nicht, weil es ist auch so klein, dann bist du auch schon, dann ist dein Blickfeld sofort eingeschränkt. Das heißt, du kannst auch gar nicht mehr sehen, was die anderen machen. Dann hast du natürlich immer das, der Punkt, dass die Leute denken, äh, mach dir jetzt vielleicht noch Fotos, ja, oder schneidet du ja vielleicht noch mit. Und du bist halt immer abgelenkt. Du kannst nicht im Gespräch teilnehmen, wenn du mit so einem technischen Hilfsmittel arbeitest. Und, und du wirkst daran nicht mehr aufmerksam. Hm. Und bei, bei, wenn du halt ein, ein schönes Buch am besten dabei hast, also nicht so einen abgefletterten Block, wo noch dein Einkaufszettel dranhängt und so weiter, sondern wirklich ein schönes Buch, und ich schlage dann auch immer eine neue Seite auf und dann schreibe ich den Namen des Kunden hin, während er da hm. ist, ja, und das Datum, dann signalisierst du im Prinzip, okay, ich bin wichtig, ja, und ich habe die Aufmerksamkeit von dem. Hm. Also das, was ich jetzt sage, ist dem wichtig. Hm. Ja? Und ich meine, mir wäre es auch lieber, wenn ich das direkt in, in Evernote tippen könnte, weil ich dann halt die Sachen auch suchen kann und so weiter und wiederfinde. Aber das ist halt nicht angemessen. Vor allem kann ich halt auch zum Beispiel Drafts machen. Ich könnte zum Beispiel so eine kleine Zeichnung machen. Das machen wir oft, wie so ein Prozess aussehen würde oder sowas. Ich kann den Kunden dann meine Welt mitnehmen. Und wie gesagt, wir können uns halt ganz viele Sachen nicht merken, gerade in so einem Gespräch, das mhm. halt wo es hoch hergeht und so weiter. Und oft ist es auch so, also wenn ich zum Beispiel drei Kundengespräche an einem Tag hatte, dann weiß ich abends nicht mehr, bei welchem ich als erstes war. <lacht> mhm. Ich habe das, das, hab das wirklich vergessen. Da muss ich echt gucken, das kann ja nicht sein. Wo waren das? Ja, Weil mein Gehirn hat sich immer auf die aktuelle Herausforderung konzentriert. Und wir haben uns halt auch gesagt, okay, wir wollen das immer sofort protokollieren. Dann muss ich halt die Sachen abfotografieren, ordentlich schreiben und schicke die dann quasi ins Backoffice und die geben das dann ein. Das heißt, du hast dann halt auch immer eine sehr gute, akkurate Liste von, von Themen, die besprochen worden sind. Du hast die Fakten. Und vor allen Dingen, du hast die Fups, die Follow-ups. Hm. Also, was, wer macht jetzt was als nächstes, weil nichts ist peinlich, als wenn man sagt, ah, wie war denn das jetzt nochmal? Sollte ich den jetzt anrufen? Wann sollte ich den nochmal anrufen? Sollte ich eine Mail schicken und so weiter, ja? Weil da hast du eigentlich schon verloren. Weil gerade so beim Beginn einer Beziehung, wenn dann schon rauskommt, naja, wenn er sich nicht mal daran hält, an die erste Verabredung, die wir jemals getroffen haben, ja, selbst das hat er schon nicht richtig hingekriegt, würde ich sagen, na, das wird ja toll. Hm. Auch bei dem Bewerber, ja? ja wir haben beabredigt, der soll mir morgen bis zehn irgendwie noch seinen so Zocken schicken. Und dann kommst du wie drei Tage später. Ja, das wird ja super. Das, das klingt nach einer tollen Zusammenarbeit. Ja. ja.
1: <lacht> Gut, dann lass mich an der Stelle mal zusammenfassen, denn da waren jetzt schon eine ganze Menge an Tipps mit dabei, die wir mit den Verhandlungen halt übernehmen können. Als allerersten habe ich einen, einen schönen Link herstellen können. Das Einbringen von Kandidaten. Ja. Wer, wen setzt du an welche Position? Ist was, was du wunderbar auch mit den Verhandlungen für deine Forderungen mit reinnehmen kannst. Du steigst nicht sofort mit, mit der absoluten Forderung ein, die du auf jeden Fall haben willst, sondern da variierst du halt auch so ein bisschen nach der Wichtigkeit, die du haben willst und du setzt auch damit schon gleichzeitig den Rahmen, was auch zeitgleich der der zweite Punkt ist. Dieses Framing, Rahmensetzen, da sind wir auch ganz, ganz klar beim Ankern. Du hattest das wunderbare Beispiel mit dem 1,5-Millionen-Haus ähm, am See, dann die 750.000 äh, ein bisschen weiter hinten mit einem kleinen... Planschbecken und dann das, was du tatsächlich verkaufen wolltest für 1,25 so in der Mitte. Was ein klasse Beispiel auch nochmal ist, was du in einem Nebensatz erwähnt hattest, was ich sehr, sehr stark finde, ist, du arbeitest mit Festpreis. Das kenne ich ja. auch noch so. Das war nämlich einer der häufigsten Einwände, mit dem ich zu kämpfen hatte in meiner Zeit als Headhunter, weil immer der Vorwurf kam, ja sie entscheiden sich doch nur für den, weil der mehr Gehalt haben möchte, als der und davon ihr Honorar abhängt. Und Das nimmst du damit schon mal aus, genau. raus. Und je nachdem, da kann man jetzt, glaube ich, nochmal eine einzelne Sendung draus machen, wenn wir über Provisionen sprechen und, und Motivation im Vertrieb etc. Da trifft man allerdings mit ab. Allerdings ist das was, das kann ich nur vielen, vielen, weil ich weiß, es sind auch andere Beraterkollegen da draußen, die mit Stundensätzen zum Beispiel arbeiten, wo der Einwand vergleichbar ist, weil sie sagen, ja, sie, sie, sie hauen da jetzt Stunden, Stunden, Stunden drauf, damit sie mehr daraus kriegen. Aus dem Grund von vornherein mit einer Pauschalarbeiten, arbeiten ist das Thema durch. Ja. Nächsten Punkt, das ist, glaube ich, der, ich will jetzt nicht sagen Running Gag, aber mit das ist das Wichtigste, egal wo, Vorbereitung ist das A und O. Damit steht und fällt dein Erfolg, egal ob in, in, eine, in einer Vertriebssituation, in einer Einkaufssituation, in einer Verhandlung, ob es äh, bei einer Bewerbung ist, etc. Bewerbung, äh, ja. da, da bist du halt ganz, ganz klar dabei. Da hattest du auch nochmal interessante Sachen mit reingebracht, nicht nur aufs Gehalt fokussieren, sondern Forderungen mit reinnehmen, wie zum Beispiel über Bonus sprechen, also Verhandlungsmasse aufbauen, so würde ich es bezeichnen. Auto, genau, solche Geschichten, Umzugshilfen, da gibt es ganz viele Sachen, die man damit einbauen kann. Ja. Ne? Minimalziel, maximalziel, auch extrem wichtig, ja, damit du weißt, okay, äh, bis dahin will ich überhaupt gehen, um das Ding dann abzuhaken und nicht in einer Endlosschleife zu landen. Und auf der anderen Seite minimal, damit ich weiß, jetzt gehe ich raus, ab hier ist ein Punkt erreicht, wo das Ganze hier keinen Sinn mehr macht und Zeitverschwendung ist. Im Rahmen der Vorbereitung sich natürlich auch immer ein Stück weit mit der Gegenseite beschäftigen und die Frage stellen oder beziehungsweise dafür sorgen, dass die Frage beantwortet wird, what's in it for me? Die Nutzenfrage des Gegenübers ist tausendmal wichtiger als das, was du irgendwann in der Vergangenheit mal erreicht hast. Und genau so sieht es halt auch in der Verhandlung aus. Ja? Konzentriere dich auf die Zukunft und sorge dafür, dass dein Gegenüber mit der Lösung, die ihr beide gemeinsam vereinbart, denn dafür sitzt er ja genau an dem Tisch, auch happy ist. Ja, also es, es geht nicht darum, den anderen über den Tisch zu ziehen, sondern eine gemeinsame Lösung für eine langfristige Zusammenarbeit zu schaffen. Und da muss die Frage What's in it für me, für den Gegenüber genauso beantwortet werden wie für dich selbst. Ja, und da,
0: da halt auch oft Fragen. Ne? Also das ist ganz oft, da soll ich sagen, ja, aber wo soll ich denn das wissen? Also, ja, fuck ihn doch. Ne? Also, ne? also, weil jeder Verkäufer versucht, das hatten wir ja vorhin bei dem Verhandlungsbeispiel, okay, Warum macht ihr das? Ja, wir wollen Geld sparen. Ne? So, da hast du die Nutzung. Mhm. Ne? Und das wird eigentlich niemand eingestellt, weil die sagen: Ach oh, ja, hier ist ein leerer Platz. Ja, ist ja schön, wenn da jemand sitzen würde, sondern nee, wir wollen das und das erreichen, wir wollen die Buchhaltung optimieren, wir wollen mehr Umsatz machen. So, und dann kann man ja nochmal fragen, warum? Ja. Warum wollen sie mehr Umsatz machen? Und irgendwann kommst du dann halt drauf, ah, okay, da ist der Schmerz. Mhm. Ne? So, und wenn du den Schmerz adressieren kannst, ne?
1: dann, äh, dann seid ihr im Boot. Und der nächste Punkt, den wir, den wir mitgenommen haben hier, ist dieses Thema Home Gallery, ja, dieses Screening von, von einem Gegenüber, dass du wirklich nicht nur die Leute kennst, die mit dir am Verhandlungstisch sitzen, sondern auch noch das Team dahinter. Und da ist wirklich das Credo, Informationen sammeln hört niemals auf. Ja. Und das ist extrem wichtig, da auch nochmal mit reinzugehen. Ich kenne Unternehmen, die beschäftigen da äh, einzelne Personen oder einzelne Abteilungen sogar Klar. mit.
0: Je nachdem, mit, wie viel auf dem Spiel steht. Ja,
1: die da mit nichts anderem... Wir haben schon haben. Taschenkarten gehabt. Ja.
0: Wir haben wirklich, wir, wir haben so ein Quartett gehabt <lacht> mit den wichtigsten Entscheidern, also der der Kreuzkönig, die Dame und so weiter, da war wir das Bild und so ein kleiner Steckbrief mhm. und wir äh, die, die haben echt diese Karten drucken lassen, ne? mhm. weil das war halt eine mega Verhandlung und im Prinzip haben wir damit auch wirklich Karten gespielt und am Ende wusste jeder genau, wer wer ist und so weiter. Mhm.
1: Das äh, klingt stark nach etwas, was ich noch aus meiner Zeit beim Militär kenne, aber das geht in die falsche Richtung. Ja, gib's <lacht> ja. <Kipp's> auf. Ja. <lacht> Gut. <lacht> Daran anschließend hast du was aufgegriffen, was ich absolut klasse finde, wo ich auch vor kurzem noch Podcast-Folgen zu veröffentlichen habe. Thema Screening, Informationsbeschaffung über Social Media, ganz konkret über Xing und LinkedIn. Ja, auch äh, dieses Profil ausdrucken und einzelne Gemeinsamkeiten, nach denen du suchst, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, halt auch nochmal markieren, das auch gerne offen sichtbar mit in einer, in einer Verhandlung präsentieren, weil du erzeugst dadurch von vornherein eine, eine Atmosphäre, die die dir an vielen Stellen sehr, sehr gut weiterhelfen kann. Du, du, du hast direkt eine Aufmerksamkeit, du hast nicht unbedingt diese klare Konfrontation, wie sie gegebenenfalls sein kann. Du kannst trotzdem, und das spiegelt meine Vorgehensweise sehr, sehr stark wieder, charmant und hart vorgehen. Dass das Ganze jetzt nicht nur rein auf, auf Konfrontation ausgelegt ist, genau. heißt ja nicht, dass du da den, ist mal, dass das da herumgeschrieben werden muss oder emotional vorgegangen werden muss oder nur Krieg herrscht, sondern dass einfach nur ähm, ein entsprechend harter Austausch, aber auf einer eine coolen Ebene geschafft.
0: Im Prinzip sagst du ja zwei Sachen. Du zeigst erstmal Wertschätzung, ich interessiere mich für dich, ich habe mich vorher ähm, damit auseinandergesetzt. Ne? Mhm. Du zeigst aber auch Hey, hey, der Typ ist irgendwie clever. Der hat sich wirklich vorbereitet. Also da werde ich jetzt nicht irgendwie mit meinen, mit meinen normalen Maschen durchkommen. Ne? Also Oder vielleicht auch, vielleicht würde ich mich mit dem besser einigen, bevor es da jetzt unangenehm wird.
1: Mhm. Ne? Ja, ganz genau. Und last but not least etwas, was du, lieber Zuhörer, bis hierhin mit Sicherheit auch gemacht hast. Wenn nicht, hast du die Möglichkeit, nochmal zuzuhören und vielleicht das eine oder andere davon jetzt mit dem letzten Tipp umzusetzen, mitschreiben. Egal wann, egal wo, nehmt euch einen, einen Blog mit oder ein gutes Notizbuch mit, einen Stift mit und schreibt. Mehr,
0: zwei, mindestens zwei Stifte. Ja, ja gut. Weil wenn einer ausfällt, ist immer blöd.
1: Nochmal zusätzlich, noch besserer Tipp. Und Generation unabhängig, auch ich weiß es, es gibt die technischen Mittel schon, es hat einen anderen Stellenwert. Und ich werde auch nochmal, die Idee ist mir gerade eben gekommen, danke nochmal für den Impuls, auch nochmal eine einzelne Episode dazu machen welche Macht so ein kleines schwarzes Büchlein und Stift insgesamt auch haben kann, wozu du das überall nutzen kannst. Du musst ja nicht nur automatisch damit reinschreiben. Du kannst das noch vielseitig einsetzen, aber da will ich jetzt nicht viel zu viel drauf vorreifen.
0: Und äh, was mir auch noch eingefallen ist, was halt auch, ich, ich bin halt oft bei Kunden, wo du deinen mittlerweile dein Notebook und dein Handy abgibst. Ja. Ja, wegen Sicherheitsthemen, du darfst nicht fotografieren und so weiter. So, da siehst du aber echt alt aus, wenn du <lacht> nichts anderes dabei hast. Ne? Und auch noch vielleicht, was mir noch eingefallen ist, was auch super wichtig ist, du hast ja manchmal so Gesprächspartner, die erzählen wirklich nur Bullshit. Ja, die labern irgendwie. Ich habe ich hab hier mal gehabt, der hat mir seinen kompletten Lebenslauf erzählt. ja Der hat mir von seinem letzten Urlaub berichtet und so weiter. Ne? Ich habe trotzdem mitgeschrieben. Ja? Ich habe trotzdem mir Notizen gemacht, weil wenn du dann sagst, oh, jetzt kommt nur ein Mist, da mache ich mein Buch zu und höre mal ein bisschen zu, ist auch nicht gut. Ne? Also auch auch wenn du jetzt sagst, okay, da kommt jetzt eigentlich nichts rüber, aber trotzdem, du bist interessiert, du bist aufmerksam, machst dir Notizen und so weiter, weil du den anderen halt wertschätzt.
1: Ganz genau. Gut, dann ist das der, ich sag mal, der, der freigesprochene Part. Dann gehen wir jetzt zu dem ganz, ganz klar strukturierten Part bei mir über. Ich nenne das Ganze den Deep Dive. Ich hoffe, auf dich warten jetzt sieben Fragen, die ich dich bitte äh, relativ kurz, allerdings mit einer kleinen Erläuterung zu beantworten. Okay. Die erste Frage ist, worauf bist du stolz? Ach du, das sind so einige
0: Sachen. Also ich bin stolz auf die auf die Firma, die wir aufgebaut haben. Ich bin stolz auf die auf den Mehrwert, den wir ähm, unseren Kunden leisten können. Ich bin ein bisschen stolz auf meine, auf meine Routinen. <lacht> <lacht> ja, das ist es vielleicht so.
1: Und... Auf was kannst du am besten verzichten? Was kann ich am besten
0: verzichten? Ähm, also ich habe, äh, am Anfang von Corona ist mein, ist mein Handy kaputt gegangen. Und ich hatte dann, glaube ich, drei Tage lang kein Handy. Und das war einerseits hart, aber andererseits war es auch irgendwie gut. Okay. Ja, also ich glaube, da habe ich mir jetzt auch schon mal überlegt, dass ich, äh, wenn ich das nächste Mal wandern gehe, wahrscheinlich kein Handy mitnehmen werde.
1: Wer oder was
0: inspiriert dich? Du, ich hab, es gibt so viel Inspirationen. Also ich bin der großen Überzeugung, dass du eigentlich von jedem Menschen was lernen kannst. Ja, Also egal, mit wem du dich unterhältst, da ist eigentlich immer was dabei. Manchmal sprühen die Leute, manchmal ist nicht so viel dabei, aber du kannst eigentlich von, von allem und jedem was lernen. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich halt irgendwelche Quellen im Internet finde und dann echt vollkommen begeistert da eintauche, weil da so viele neue Inspirationen drin sind und Ideen und so weiter. Und bei mir ist es eigentlich immer der Mix. Also ich, ich nehme, ich habe nehme eigentlich vor, dass ich eigentlich jede Woche mindestens mit zwei Menschen spreche. Das ist jetzt für einen Podcast ein bisschen einfacher, mhm. die ich vorher noch nicht kannte. Und dass die auf jeden Fall einen höheren Redeanteil haben als ich. Und. Das ist so viel, was darüber kommt an Inspiration und das verknüpft sich auch mit deinen ganzen anderen Sachen, die du so im Kopf hast. Und idealerweise kommt halt irgendwas Neues bei raus und das, das finde ich toll.
1: Daran anknüpfend, wie bildest du dich weiter?
0: Also ich habe äh, lange sehr, sehr viele Podcasts gehört, ja, also zu den Themen, die mich halt interessiert haben. Sport, Ernährung, Karriere, äh, Mindset, Vertrieb, Online-Marketing.
1: Hast also da ein, zwei Beispiele?
0: Ich habe Tim Ferris ganz viel gehört. Das, der, bietet, der, der deckt das alles ab, was ich gerade gesagt habe und noch viel mehr. Also natürlich die Vertriebsoffensive vom Dirk habe ich viel gehört. Stefan Heinrich ist ja auch so ein Vertriebstrainer. Der, der, hat quasi, der Podcast bei dem ist es quasi eine Enzyklopädie geworden. Und da kann man sich eigentlich immer Themen raussuchen, die man sich nochmal reinziehen will und so weiter. Also bei Tim Ferris war ich groß drin. Ich, ich interessiere mich sehr für Geschichte. Da gibt es ja den Hardcore History. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Dan Carlin. Also wer sich dafür interessiert, das ist wirklich krass. Der hat eine Podcast-Folge, ist mindestens zweieinhalb Stunden. Okay. Also der geht wirklich ins Detail. Ne? Der hat zwar schon ähm, eine Folge gemacht oder eine Serie über den Ersten Weltkrieg, das sind, glaube ich, insgesamt zwölf Stunden. Boah,
1: das ist ein Hörbuch.
0: Ja. So, also Podcast. Ähm, im, Im Moment bin ich eher so bei, ich nenne das Deep Content, mhm. also eher bei Hörbüchern. Okay. Also immer, wenn ich Auto fahre, freue ich mich eigentlich, weil ich sage, ah, da kann ich das Buch zu Ende hören mhm. und so weiter. Und bei ähm, also, mir ist eigentlich immer so, ich fange eigentlich immer mit Blinkist an. Mhm. Blinkist ist sind so Kurzzusammenfassung, ja. 15 Minuten. Wenn mich das interessiert, hole ich mir meistens dann das Hörbuch, höre mir das Hörbuch an. Und wenn ich dann immer noch interessiert bin, dann kaufe ich mir das Buch und arbeite das Buch durch. Und so also laut der Statistik von Audible habe ich eigentlich immer so ein bis zwei Bücher pro Woche,
1: mhm. die ich
0: so durchnagel. Und manchmal sage ich dann ja, okay, das war okay. Und manchmal muss ich dann halt das Buch haben, ja, also jüngstes Buch zum Beispiel, das ist echt ein Klassiker von, von Jim Collins, vom Good to Great. Mhm. Und dann habe ich das gehört und ich war wirklich hin und weg, dass da viele Sachen nochmal gehört und habe jetzt das Buch bestellt. Dreimal, weil ich das direkt weiter verschenkt habe, weil, weil ich das so cool fand, was da
1: drin war. Ne? Auch eine coole Routine. Erst Blinkist, dann ja. Audible, bleiben bleib mal dabei. Und dann das Buch. Coole Sache. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Ähm, ich glaube, dass es super, super wichtig ist, viele Erfahrungen zu sammeln. Ja, weil die Leute meistens sagen, also du kannst ja eigentlich nicht wissen, was dir gefällt. Mhm. Ja? Also du warst ja auch beim Militär, also vor der Kaserne weißt du nicht, wie es da drin ist. Mhm. Ja? Und die ersten Tage sind meistens nicht lustig. Nee. Ja? Aber wenn du die ersten Tage entscheiden lassen würdest, wärst du wahrscheinlich nicht da geblieben. Ja? Also ich, die Grundausbildung ist super kacke, ja, Die alle schreien, also ich bin ja ein bisschen älter, die schreien nicht an und wollen irgendwas von dir, von dem du keine Ahnung hast, was es soll, was dir auch komplett sinnlos vorkommt, <lacht> teilweise auch ist, ja, und dann bist du nach drei Monaten im Flow und denkst, ja, naja, jetzt habe ich es eigentlich verstanden, jetzt wird es eigentlich interessant, mhm. ne, und ich habe beim Bund halt auch relativ coole Sachen gemacht, ich war bei den falschen da sind aus Flugzeugen gesprungen, oh, da haben echt coole, also richtig Abenteuerurlaub gemacht <lacht> und so weiter, aber ich habe das halt nur gemacht, weil ich die Grundausbildung überstanden habe, mhm. ja. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Sachen so, dass die Leute halt oft in, in dem Moment, wo es halt unangenehm wird, sagen, ah, nee, es ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Ja? Und das ist so ähnlich wie beim Knoten. Ne? Also du musst, wenn du einen Knoten hast, dann musst du diesen blöden Knoten auffrickeln. Wenn, wenn du es dann hast, hast du eigentlich das Seil frei und kannst was damit machen. Aber du musst halt erst diesen Knoten lösen. Mhm. Ne? Ähm, also viele Erfahrungen sammeln, nicht, nicht sofort aufgeben. Also eine, eine, die Tochter von einem Freund von mir, die hat als Schülerin ein Drei-Tage-Schülerpraktikum beim Landgericht gemacht. Mhm. Also ist da irgendwie rumgegangen und hat gesagt, und, und die will jetzt Richterin werden. Wo ich sage, ey, ich glaube, das will ich mir nochmal ein bisschen genauer angucken, bevor ich jetzt irgendwie äh, fünf Jahre Jura studiere und das Referendariat mache und so weiter, ja. Oder ich kenne so viele Leute, die Lehramt angefangen haben und als sie das erste Mal vor der Klasse gestanden haben gesagt haben, das ist aber gar nichts für mich, mhm. das macht mir gar keinen Spaß. Und ich mir sagen, hättest du das nicht mal vorher rauskriegen können? Mhm. Ja, Also viele Sachen ausprobieren, vor allen Dingen, wenn du halt sagst, ich will das und das machen, hör dir an, wie es ist, wenn es nicht geht. Ja, Wenn du sagst, ich will gerne Vorstand werden, wird schwierig, das auszuprobieren. Mhm. Aber such dir jemanden, der vielleicht da ist, wo du hin willst. Ne? Also mein Neffe, der ist jetzt 18, der hat jetzt gerade sein Abi gemacht und ich habe gesagt, hier, äh, guck dir mal deinen Bekanntenkreis an und ruf alle Leute an, wo du sagst, die haben eigentlich einen interessanten Job und frag die mal, wie sie da hingekommen sind und was daran gut ist. Cooler Tipp. Er hat natürlich er hat sich natürlich jetzt für Vertrieb entschieden. Komisch. <lacht> 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 ja.
1: Gut. Wie lautet denn dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Der Verhandlungstipp für die Zuschauer ist, glaube ja, also gut vorbereiten. Gut, das ist wirklich so trivial, aber es wird halt selten gemacht und nicht zu früh aufgeben. Ja, und das schaffst du eigentlich nur, wenn du gut vorbereitet bist, weil dann musst du musst eigentlich immer einen Plan B in der Tasche mhm. haben. Ja, du hörst das so oft, dass die... Und es gibt so einen Spruch im Vertrieb, der heißt, ich denke nicht für meinen Kunden. Ja, Weil äh, die Verkäufer ganz oft sagen, nee, das braucht der nicht, das ist dem zu teuer, nee, das will der nicht. Und ich sage mal, wer weiß denn das? Ja, weil der so ist. Aber, aber gefragt hast du nicht. Nee, ne? Und du hast halt ganz oft bei Verhandlungen, gerade so bei Gehaltsverhandlungen zum Beispiel, gerade bei Frauen, dass sie sagen, ja, aber der der weiß ja, was ich hier mache. Mhm. Ne? Und der sieht ja, was ich für eine Arbeit leiste. Und der wird dann auf mich zukommen und wird sagen, das ist toll, Frau Meier, was Sie hier machen. Ich würde Ihnen gerne eine Gehaltserhöhung geben. Und dann sieht die total entschlossen, dass es das nicht passiert. ja? Weil die sagen, oh, die macht ihren Job, die beschwert sich nie. Super, kann ich weitermachen. ja? Ne? Also, also du musst auch Forderungen stellen, nicht zu früh aufgeben und dich gut vorbereiten.
1: Letzte Frage. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Also ich habe schon mit was aufgehört. Ich habe früher eine Routine gehabt, dass ich immer so um 6.30 Uhr zum Sport gegangen bin und dann danach zur Arbeit. Jetzt haben wir einen Hund, der ist noch klein, das funktioniert nicht. Das heißt, diese Routine, ich war wirklich seit, seit Anfang Corona nicht mehr in meinem Fitnessstudio. Ich halt, musste halt alles ändern. Ich habe erst mal meinen Homegym aufgebaut. Irgendwie habe mir so eine Gewichtsweste gekauft zum Laufen und so weiter. Also das habe ich jetzt komplett umgestellt und das ist gut. Das ist ja gut, auch mal wieder Routinen in Frage zu stellen oder dann sich dann zu überlegen, wie kann man
1: es anders machen. Gut, dann sage ich an der Stelle vielen Dank. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal von dir, lieber Zuhörer. Es waren wirklich knackige Minuten, sehr, sehr informativ. Genauso wie wir es auch aus dem Podcast oder den YouTube-Videos von Christopher, also aus dem Vertriebsfunk, gewohnt sind. Und ich sage vielen, vielen Dank, wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen und bleibt gesund. Und ich... Hab so langsam aber sicher den Dreh raus, dass ich nicht mehr sage, deine letzten Worte, sondern ich, ich mache es so ein bisschen mit einem gewissen Marketing-Flair, mir hat man dazu geraten, einfach nur famous last words zu sagen, weil das deutlich charmanter klingen sollte, wobei es für mich eigentlich ganz genau dasselbe, nur halt im Englischen ist. Also, Christopher, die letzten Worte meines Podcasts gehören wie immer meinem Gast, in dem Falle dir. Ich bin raus, Dankeschön und now it's up to you. Und ich sage immer,
0: gib alles, dein Christopher Funk.